0: Olá a todos e todas, debate Tenho Mais Discos que Amigos no Ar. Hoje é um programa basicamente de lista, né? A gente escolheu um tema e vamos passar 40 minutinhos aqui ranqueando os nossos preferidos dentro desse tema. Listas são polêmicas. É, a gente sempre acaba deixando alguma coisa de fora, mas aí é bom que o ouvinte venha e comenta com as suas preferências também e xinga a gente do que a gente esqueceu. Eu sei que matéria com lista no site faz muito sucesso, não é, Tony X?
1: Ah, faz, hein? Sim. Olha que se eu só fizesse lista nesse site, a gente teria uma audiência maior ainda e... Mais comentários e, enfim, é o...
0: raivosos no Facebook, com certeza.
1: <risos> é, mais ódio também, é. mas enfim, não é isso que a gente quer, mas o pessoal... Cara, lista é isso, né? Inclusive xingue mesmo, adoro, gera engajamento, divulga o post no Facebook, é maravilhoso. Tudo bem, cara? Você não chamou de Várzea hoje esse episódio, que tá né, com o mesmo line-up é do mesmo... episódio que você chamou de Várzea?
0: Mesmo trio ternura, né? Como dizia o Júnior Gruvador. o trio ternura é com a Stephanie. Aí né? com a Stephanie a gente é feito de várias composições aqui de trios ternura. Hoje com Tony X e Matheus Andri novamente, confundindo aqui a gravação com uma aula de alemão. Ô, louco. Que história é essa?
2: Então, né, cara? Eu esqueci de sair de alguns grupos aí do WhatsApp e tudo mais. E aí quando entra, manda o link de Zoom assim, tu já. Fica ali correndo é. pra clicar, né, tipo...
1: Você vê que o Matheus empolgadíssimo, né, Matheus? Cara, você tá com o fundo da Golden Gate aí, cara, São Francisco. V vamos lá, finge que você está na costa... Eu oeste... podia estar tá na
2: praia é. agora, cara, olha ali, ó. Eu podia estar tá, tá ali curtindo uma praia, tô aqui, ó, falando sobre discos e tudo mais, é por isso que eu tô meio ah, assim, cara. Ah,
1: entendi. Nossa, você tá... como é. entendi.
0: Você vê que falar sobre discos não, as pessoas não <risos> gostam, né? <risos> Os colaboradores <risos> aí, você tem que dar uma mudada <risos> nessa galera, então.
1: É, né? Que merda! Porra, podia estar praia e tô aqui falando sobre disso. <risos> Ó, toda semana. A gente podia gravar
2: um podcast na praia, cara. Eu fico aí, oh, aí, tá fica aí a ideia. Tá bom, vou.
1: Vamos passar por cima de todas as leis brasileiras. Entra! Não, eu digo Enter no futuro.
0: No futuro. Montar um no estúdio futuro. avançado na praia vai ser bacana. Ah, é isso. Ó, toda semana tem dois programas novinhos no seu feed, então não esquece de seguir a gente nas plataformas. Joga tenho mais discos que amigos na busca que vai achar. Comenta nas redes sociais também, é, no nosso Instagram, arroba podcasttmdka. Tem uma fotinho pra cada episódio lá. Você entra, comenta, deixa a sua opinião. E também no arroba TMDQA pra interagir com a gente, pra gente citar o seu arroba aqui nos nossos debates. O tema de hoje, o tema da lista que a gente vai falar aqui são discos póstumos, né? ou seja, quando um álbum é lançado é depois que um artista querido nos deixa. A gente já teve casos na história de discos póstumos que estouraram né, de vendas, até mais do que discos normais coisa para transformar a carreira de artista ou de banda. Alguns nem eram famosos antes, até, e aí infelizmente eles não estão mais aqui para aproveitar o sucesso, mas fica o legado e fica uma história muito bacana para contar. A gente pensou nisso graças ao Juice World. O Juice World é um artista é, que faz parte de uma leva de jovens, né, todos são muito jovens, que estão mudando a cara do rap, é, fazendo muito sucesso mesmo, mais com a pegada do trap, né, na verdade, que é uma batida diferente, com muito sintetizador, um negócio mais low fi né, graves, mais pesados. Assim. Surgiu até um gênero emo-rap, do qual o Juice World é o principal nome, né, era o principal nome, ele infelizmente morreu no finalzinho de 2019 por uma overdose de remédios mas ele deixou muita coisa produzida, então no mês passado saiu um disco chamado Legends Never Die, nome muito apropriado, Lendas Nunca Morrem, um disco com 21 faixas, até longo né, para os padrões de hoje, mas é um disco que tem muitas participações, então é, foi a família que reuniu tudo isso, eles deram uma declaração dizendo que é para celebrar mesmo a mesma arte do Juicy Road, e tem participações de Halsey, Marshmallow, Trippie Red... Matheus, eu sei que você curtiu o trabalho do Juice, que se foi só com 21 anos, né, cara? Imagina o tanto que ele tinha pra produzir ainda.
2: Cara, isso é bem triste, né? Eu, eu vou falar assim, em real, eu passei a acompanhar, eu acho que mais sobre esse porque o emo rap ele meio que começou a surgir nessa vibe como uma resposta um pouco mais assim do hip hop para aquela cena que eles chamam do emo revival, né, que começaram a surgir várias bandas nessa virada da última década ali que se inspiravam em bandas emo, em temas emo para tipo fazer suas próprias músicas. E boa parte desses artistas do emo rap surgiram do SoundCloud. Da tinha sido criada uma cena, por assim dizer, ao redor do SoundCloud E vários artistas começaram a surgir dali Você tem, por exemplo, além do Juice WRLD Tinha o Lil, Peep, o Lil Peep Tinha o XXXTentacion Tinha Younglin Vários artistas desse gênero Cada um fazendo um pouco mais a sua coisa Uns com mais é, Por exemplo, influência de rap E outros com mais influência da música emo mesmo Até porque se tu for ver Do Juice WRLD A música mais, de mais sucesso dele Que... Ai, agora tem que lembrar o nome meu Deus do céu. Eu escuto demais aquela música e ela é, ela não tem basicamente versos de rap por assim dizer. É uma música cantada. Ela é do começo ao fim. É uma batida que lembra uma, uma batida de rap, é bem mais puxada por rap, mas a música inteira é cantada. E isso é uma característica de muitos dos artistas do gênero. E eu comecei a, a pensar apresentar... falando? isso, exatamente, exatamente. E aí eu comecei a, a ter mais noção do gênero justamente quando o Will Pip morreu. Tanto é que eu lembro que eu tava junto com o Tony nisso, foi na época que a gente estava cobrindo é. o pop-load, né? Eu ia, te chamar, atrás, eu ia te ali. lembrar disso, né? E aí, tipo, eu lembro que a gente viu ali na hora a notícia, a gente tava escrevendo uns textos ali, e aí eu comecei a colocar ali pra ouvir e tudo mais, e eu pensei, cara, eu não conhecia, mas, pô, é, é um som legal, é, é agradável de ouvir, tem muito a ver com o que a gente já ouvia antigamente, mas, ao mesmo tempo, é uma pegada mais nova em temas e gêneros que a gente, tipo, cresceu ouvindo, sabe? Então, eu achei uma mistura muito boa, assim, um gênero, assim, por assim é, Ele dizer, fazia evoluído.
1: cover de Blink-182 nos shows, né? Sim, sim E ele realmente incorporava vários elementos O Blinkoneiro 2 não era emo, por assim dizer Mas teve uma fase ali que ficou muito associada ao gênero E, e esses rappers não, não bebem só na fonte do emo Eles bebem também na fonte do pop punk, né? Então, inclusive essa onda nova toda que tá vindo aí Bebe muito na fonte do rock Só o rock não percebeu ainda, né? Como é bom Sim. se renovar, mas Post o Post Malone, por Just exemplo... World,
2: o próprio Juice World quando ele lançou o disco depois do disco de Lucid Dreams, é, que foi, eu acho que há é dois, três anos atrás, foi o disco logo antes desse último que saiu agora. E é um disco cheio de coisas de rock também. Tu, tu ouve guitarras, tu ouve tipo, uma coisa mais puxada. É, esse, assim.
1: esse Legends Never Die, esse último disco aqui, primeiro que... É absurdo como ele tá batendo recordes, né? Esse disco e o do Pop Smoke também. Outro uhum. rapper que também, né, nos deixou. E, e os dois estão batendo recordes. Cada semana que está o relatório da Billboard é recorde, recorde, recorde. Não só de discos uhum. póstumos, como de discos de rap também. A gente tem postado bastante lá no tema Mais Discos. Então, o do Pop Smoke, que é outro cara, é, outro rapper que também... Vai nessa linha, é um pouco diferente, não é exatamente isso, mas vale a pena se dar uma sacada aí. E o disco do Juicy World, por exemplo, tem uma música chamada Tell Me You Love Me, que é com o trip Red. É... Que, cara, é uma música de math rock no começo ali. É tipo assim: hum. é rock, tem uma hum, guitarra hum. de math rock, que é math de matemática, né? Porque é aquela coisa cabeçuda e os rápida e uns riffs malucos e né? é difíceis de compor e de executar. E, cara, essa o me Love a introdução dela, por exemplo, podia muito bem ser é, categorizada por aí. Então, tem muita coisa legal é, que vai agradar um monte de gente. E eu acho que isso é meio que o segredo, né? Tipo assim, isso aqui não é disco de nicho, né? Não é um disco de rap. É um disco, o Matheus falou, uma das músicas favoritas dele. Não é um rap, é cantada. Nesse disco também tem algumas nessa vibe. E aí quem abre mais a cabeça e se liga nessas coisas, tá ouvindo. Absurdamente em uma Sim. quantidade E um volume gigantesco os recordes
2: de streaming desse disco Quando eu ouvi, assim, os números Eu olhei aquilo e pensei, meu Deus Não parece, tá ligado? É um negócio assim, ó, é, é gigante Se eu não me engano ele fez números maiores Eu acho que os números de primeira semana dele Agora foram maiores do que os do Post Malone ano passado Que é considerado, tipo, um rapper tipo, Super popular, abaixo acima, por exemplo Do Drake E, cara, é, ele tinha uma carreira toda pela frente Ele tava tipo, ainda descobrindo o som dele Ele tava se comunicando Com, com essa geração mais nova assim, De uma forma diferente E eu gostei muita coisa assim, Desse disco Foi assim, o, a temática dele Porque eu sei que rolou uma curadoria ele Parece que rolou uma curadoria ali com temáticas das músicas todas ao redor, por exemplo, dos temas mais melancólicos que ele puxava na música dele. Então, você tem um papo muito grande, por exemplo, de drogas, você tem um papo muito grande ali de depressão e de sentimentos. É um negócio, assim, é, é um conceito que carrega desde o começo até o final do disco. E as melodias também são são aquelas coisas bem melancólicas. É um negócio bem melódico, assim, todas as batidas. E as minhas faixas favoritas ainda são, assim, as mais são as faixas cantadas, por assim dizer, mas, por exemplo, Conversations e Righteous são duas das minhas favoritas. A parceria com a House eu gostei bastante também, que é, é um negócio assim, um pouquinho mais pop, mas, ao mesmo tempo, eu gostei do jeito que eles usaram, por exemplo, os efeitos de voz, a temática. Eu acho que as vozes dos dois, tipo, combinam muito bem ali. E, quando eu ouço um disco desses, eu só penso assim que, cara, era um potencial enorme, porque é, basicamente, uma evolução assim, de... De rock, uma evolução do hip-hop, por assim dizer É todo um subgênero que está sendo criado ali Que tava sendo, tipo, trazido à tona, ao mainstream Por um dos melhores artistas do gênero, sabe? E aí parece que aos poucos, assim, o gênero vai perdendo Não, só cada vez mais ver, artistas por causa Só para
1: ver o impacto dele, ele, os recordes que você tava falando Ele se juntou aos Beatles e ao Drake Só eles é, têm a marca de emplacar cinco canções no top 10 da Billboard na, na estreia, né? Então, tipo assim, Caramba, cinco músicas do disco estavam no top 10 da Billboard. É, Cara, é gigante, quem tinha, O Beatles fez isso em 64, depois o Drake só foi fazer isso em 2018, e agora o Disco World, infelizmente, né? Como você falou, é, é muito louco. A gente não tem como saber até onde ia essa influência, né? É óbvio que tem a, a, o fato de que ele morreu, então a, a curiosidade é diferente, a galera. Muita gente foi ouvir para saber do que estava se tratando e tal mas com certeza absoluta os números não seriam absurdamente menores, né? Eles poderiam ser menores, mas não tanto. Então a, saber a influência que isso aí tinha e como você falou, cara, a parte mais triste é que talvez essa cena suma, né? <risos>
2: talvez essa cena morra junto com eles, porque é triste, cara. Porque assim, ano foi tipo, por exemplo, Juice World, foi por exemplo Lil Peep, foi o XXX eh, XX, Tentacion que também era um expoente do gênero e também foi então, assim, ó, aos poucos, parece que todos os expoentes do gênero estão, assim, acabando falecendo de uma forma ou de outra. E é um negócio, assim, que, se tu for olhar, por exemplo, com a música emo, sempre teve o tema de depressão e tudo mais, mas você nunca via, eu acho que nesse nível, por exemplo, tantas tragédias acontecendo no gênero, sabe? Porque aqui você tem também a parte ruim da fama e a parte ruim do hip-hop, porque existe, por exemplo, um uma temática muito forte no hip-hop, que até mesmo se assemelha a músicos do rock de antigamente, que é a parte das drogas. Que, como antigamente é. você se falava muito de drogas, você utilizava muito, era um negócio muito popular. Hoje em dia, entre esses artistas mais jovens de hip-hop, é uma temática muito forte nas músicas. se Você escuta as músicas, você vê, tipo, eles falando dos, das mais variadas drogas, tipo, do mais variados usos. E aos poucos, assim, várias mentes jovens brilhantes do gênero estão acabando, tipo, se envolvendo nesse problema e acabam é, não conseguindo superar, sabe? É um negócio bem, bem trágico, por assim dizer. Esse é um dos
1: problemas da fama vir muito cedo, inclusive, né? É, uhum. ser, ser o expoente do gênero aos 21 anos de idade não deve ser fácil.
0: Não, e sem dúvida a coisa aconteceu toda muito rápido, né? Porque no ano passado ele lançou esse disco que o Matheus citou, que é Death Race for Love. E aí foi a primeira vez que, ele, que o Juice World alcançou o topo da Billboard 200 com esse disco. Teve músicas que fizeram sucesso demais, tipo Robbery. E aí a própria Billboard, do ano passado, elegeu o Juice World como artista revelação. Então, sem dúvida que 2019 foi o ano né, do hip-hop e do trap, principalmente. E agora resta a gente saber se 2020 em diante vai continuar sendo agora que muitos deles já nos deixaram. Né? Daqui duas semanas, promessa aqui para o ouvinte, daqui duas semanas tem um programa só sobre hip-hop e sobre trap e rap. A gente vai falar mais de vários desses nomes aqui que vocês citaram rapidinho. Mas já queria puxar para outros, é, outros grandes discos póstumos, então não deixe de ouvir Legends Never Die, que já saiu, já está disponível em todas as plataformas do Juicy World. Eu citei rapidinho aqui a família e é muito legal quando... É, depois que o artista morre, ele tem uma base, né, principalmente de família, de amigos ou de produtores, que está a fim de levar o legado adiante e que tem condições de organizar o catálogo com uma atenção melhor, né, sem pensar tanto em vendagem, sem pensar em mercado, mas pensando mesmo em carregar o que ele tinha deixado. Então foi a família do Juice WRLD que organizou e agora no lançamento eles deram uma declaração falando que... É a decisão de soltar esse disco póstumo veio em homenagem aos fãs, porque o Just World sempre pensou muito nos fãs e agora, mais do que nunca, as pessoas estão precisando de um pouco de conforto então por isso que decidiram lançar eu queria saber de vocês a opinião sobre esse tipo de material né, que vem à tona depois que o artista morre, porque nem sempre é coisa tão pacífica assim. A gente está vendo recentemente uma briga, por exemplo, da, da banda do Soundgarden com a família do Chris Cornell, é, do que fazer com o um material que o vocalista já deixou gravado e que aparentemente ele estava trabalhando com a banda, mas várias questões por trás... É, é, impedem esse lançamento, essa disponibilização para os fãs. Vocês costumam ouvir assim com gosto esse tipo de material que sai depois ou é uma parte do catálogo do artista que fica meio separado dos discos que ele
1: lançou em vida? Rafa, quando você perguntou eu achei que você ia falar do Chaves, cara. Eu achei que a gente estava vendo Outra uma notícia? briga entre a família do Chaves. <risos> que o filho está querendo negociar é. a série com uma plataforma de streaming e a dona Florinda está a ver navios, né? É, mas, cara, eu acho que é muito, 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 muito casos e casos Isso é, um, isso é uma parada que não dá para generalizar Porque mesmo quando sai, parece que sai com boas intenções Você não tem como saber, né? Tipo assim, é, se foi um catadão lá de músicas Ou se realmente ele já vinha trabalhando, tava quase pronto Inclusive um dos discos que a gente vai falar aqui Até exemplifica como tem vários formatos de discos póstumos, né? esse disco o do Mac Miller também é um disco puta uhum. reverberou para caramba esse ano e é, é um disco posso mesmo organizado pela família organizado a, 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 o discurso foi muito parecido inclusive sobre como a ideia era não deixar os fãs sem saber no que ele tava pensando antes de morrer e tal Cara, mais esse um dos disco discos que do gente... Mac
0: Miller é um dos discos que eu mais tenho ouvido esse ano, 2020. Saiu esse ano, então, se chama Circles, e é algo que eu mais Circles. tenho E assim, ele parece super conciso, ele, ele parece ter é. pensado, a ordem das faixas, parece uma coisa realmente trabalhada,
1: é, pensando em lançar mesmo. É, ele, ele tá aparecendo em todas as listas de meio de ano, vai aparecendo nas listas de melhor disco do ano, melhores discos do ano, com certeza, e ele soa como tal, ele soa como um disco mesmo, não parece que ele nos deixou, né? É, por outro lado, a gente tem um, o, o, lá não tem mais discos, a gente tem uma matéria, que é 22 discos próximos que você não pode deixar de ouvir, e tem um da M1 House, é, que o próprio título já meio que diz Que é assim, ah, tesouros escondidos É tipo assim, cara, é uma coletânea De sobras, sem assim, uma ordem E tal, e é aquilo, coletânea É coletânea, né é, já, já tem muita gente que torce o nariz Ainda mais quando é de coisas que não são hits Então eu acho que tem muitos formatos né de, Do que é um disco póstumo Um que a gente Que eu queria falar aqui, eu tenho certeza que o Matheus Também vai querer falar, é o disco do Sublime é, O último que é o Sublime se chama Sublime e que eu lembro quando eu era moleque quando eu era adolescente tive contato com esse disco eu nem sabia que, que era quem era vocalista quem tinha morrido que era um, um disco póstumo fui descobrir muito tempo depois no clipe de Santeria eu lembro que tinha ele tipo um fantasminha assim mas eu achava que ah beleza era um efeito qualquer que botaram no cara aí e é um disco que estava pronto 100% pronto esse não é nem que tenha uma narrativa, né? Ele tava pronto. A banda já tava esperando só iniciar a turnê de divulgação. É mais um formato de disco póstumo que se tornou póstumo porque entre finalizar e começar a turnê para divulgar, o Bradley Now, o vocalista, principal compositor e guitarrista, teve uma overdose e morreu num hotel na Califórnia, né? Então, esse é um disco incrível. Inclusive, a gente, eu fiz uma matéria lá no Tem Mais Disco sobre os bastidores esse disco. Ele completou 25 anos agora. A gente postou no Instagram. Dá uma conferida aí, Rafa. É, Poxa, mas ele fez, ele fez aniversário tem poucos dias agora. E, e assim, a matéria, quando eu fui estudar a respeito e eu digo lá, cara, o produtor do disco fala então, eles chegavam 9 da manhã pra gravar com um instrumento numa mão e, uma, e duas taças de margarita na outra. E tipo assim, né? O cara morreu de overdose de drogas. Então é, era o que estava acontecendo ali, era uma verdade. Provavelmente ninguém achou que ia chegar ao extremo do cara morrer. Ainda assim, é um disco que, puta, cara, tem santeria, que é um hino aqui no Brasil. Se toca aqui em qualquer rádio, qualquer lugar, todo mundo sabe cantar. É, tem What I Got, que é um sucesso muito grande deles também Do In Time, que é incrível, uma vibe incrível Para mim é um dos melhores discos póstumos de todos os tempos só em 96, que... Tony 96, Julho de 96,
0: espero. 24 anos
1: 24, então é, Cara, adoraria que não fosse póstumo Infelizmente se tornou póstumo por uma overdose né, porra, poderia ter sido evitada, mas é, é, ele é muito coeso, muito mais um caso de como a gente, puta, já pensou se ele não tivesse morrido, o que, que ia acontecer, que tamanho que essa banda ia tomar, é, enfim, a gente só pode imaginar, né.
2: Pois é, e é um desses discos, assim, que, que ele soa, eu lembro que por um tempo, quando eu fui, tava começando a descobrir a banda, eu achava até que era, por exemplo, um Greatest Hits deles, porque parece que todas pois as é. músicas tipo são muito famosas, quase todas as músicas fizeram muito sucesso. E quando tu coloca pra ouvir, tu vai do começo ao fim, assim, de, um, de uma vez só, assim. E é um disco que, claro, tu, é, talvez você, em algumas temáticas líricas ali do, do disco, você nota algumas coisas em relação ao Bradley Noe e a alguns problemas que ele poderia até passar, mas... É, não tinha como prever. É um negócio, assim, que a banda estava se preparando para fazer os shows e simplesmente precisou cancelar a turnê, né? E, ainda assim, o disco fez sucesso. Entrou nas paradas, começou a vender um monte de cópia, todos os símbolos começaram a, a bombar por aí. É uma história trágica. É mais uma história de, por exemplo, uma banda que estava prestes a realmente estourar de vez no mundo inteiro e não pôde aproveitar isso. E, e não deu certo. Que... Por exemplo, não é tanto o caso, é o caso, por exemplo, do Juice WRLD, mas relativamente também é mais ou menos o caso do Mac Miller. Mac Miller estava também ficando cada vez é, é, com mais sucesso, cada vez um artista mais completo, cada vez, assim, buscando sonoridades diferentes. E eu nem sei se o Sublime chegou a lançar alguma outra coisa depois do, desse disco final, assim, alguma coletânea. Tem coletânea. E eu... Tem coletânea, né? Então, assim, ó, é, ao, é. levando em consideração o que o Rafa tinha falado antes, até você mesmo, Tony, que daí existe, assim, um jeito mais, é, por assim dizer, mais bonitinho de organizar isso, que é você, tipo, ter aquela curadoria, às vezes é você pegar as músicas que já estavam prontas e tudo mais, mas definitivamente também tem o, o jeito, assim, um pouco mais, né, por assim dizer, de vamos pegar o que tem aqui e vamos lançar desse jeito. Só que daí, de um ponto de vista como fã, por exemplo, eu não sei dizer se... Isso é algo sempre ruim Ou se isso pode ser bom, por exemplo Porque se você for parar aí para pensar em artistas como o Prince O Prince tinha um verdadeiro cofre No é, o meio do. É um complexo parte, dele né? lá E ele é. tinha milhares e milhares De músicas gravadas o Cofre Quando, quando ó, eu
1: penso em Matheus, quando eu penso em cofre É uma caixinha, assim, né <risos> achei, Aquela de hotel, que eu sempre olho Ah, hoje eu vou usar Foda-se, nunca uso aquele próprio <risos> O, o, o cofre dele era uma sala de, sei lá, 500 é. metros quadrados, né? Então...
2: Pois é, é um armazém. É um negócio... É, de... era um armazém. É. Não, e é um negócio assim que, tipo, por exemplo, é, o Prince em si, ele deixou várias vezes claro que ele nunca queria que essas músicas fossem é. lançadas. Que o desejo dele era não lançar. Se ele não lançou é porque ele não, não queria que os fãs ouvissem. Só que do ponto de vista dos fãs, eu raramente vejo fãs do Prince reclamando, porque... O negócio era tão enorme, tinha tanta coisa realmente finalizada e tanta coisa bonita que, que tava só pronta para ser lançada e ser ouvida que eu sei que tem muito fã de Prince, por exemplo, que só dá, assim... É, só agradece por, por algum dia conseguir ouvir esse tipo de coisa. E toda vez que lança alguma coletânea nova, algum disco novo, tá lá ouvindo e tá agradecendo por causa disso. Então, como foi, eu não sei se eu iria preferir, por exemplo, que realmente... Tu Lançassem assim, tudo ou não. Eu acho que existem argumentos, por assim dizer, dos dois lados. Um acho
0: lado, que Isso é uma discussão é do eu... artista,
1: né? É, isso que, falar. isso que eu ia falar. A discussão foda aí é ter alguém que expressamente falou que não, eu não quero que lance isso, porque não tá, não tá finalizado, não tá minha cara. Ele era bem chato, né? Dia desses a gente postou uma matéria lá no tema discos, que era o Prince tocando creep do Radiohead e aí, a história é a seguinte, ah, o cara foi, gravou, no, foi no Coachella, o cara gravou o vídeo no Coachella e, e subiu no YouTube, aí o Prince mandou derrubar, aí o cara foi, subiu Sim. de novo, o Prince mandou derrubar Aí o Radiohead queria ver isso um dia, foi ver, não, peraí, como assim ele derrubou a música nossa, pô? E aí eles liberaram de um usuário, que deve ser o cara que fez a gravação, é, deixar lá e falar, cara, não pode ele era muito, muito chato, com sample, com tudo Qualquer coisa que envolvesse o uso da música dele, ele era chato E aí você tem um cara que tem esse perfil, que deixou isso bem claro Que falou várias vezes, e aí ele morre E você como família fala, agora vai, e libera tudo hum. Aí é. já entra numa outra questão também, né? É.
0: Pois é Você, você lembrou a m House, do nesse Disco... É... Hidden Treasure, saiu, tipo, cinco meses depois que ela faleceu, assim, né? E aí a gente começa a lembrar de outros artistas do Clube do 27, né? Porque realmente é uma idade em que eles estão, pô, no auge da carreira, ainda tinham muita coisa pela frente, então dá uma dó de perder esses artistas com essa idade e normalmente acaba saindo discos póstumos dessas pessoas. O do Jimi Hendrix saíram vários, os mais clássicos foram com ele em vida, mas saíram vários ainda depois. Agora, da Janis Joplin... É, o disco mais famoso da Janis Joplin é póstumo, que se chama Pearl. É o disco que tem Cry Baby, que tem Mercedes-Benz, que tem Me, me Bob McGee. É, saiu só três meses depois da Janis Joplin morrer, que também foi uma morte trágica. Né? Ela morreu por overdose de heroína. É, e esse disco é o disco mais vendido da Janis Joplin e chegou no, no topo da Billboard logo na semana seguinte.
1: É, e ela, a carreira da Janice Joplin solo, ela foi muito curta, né, ela fazia parte de uma outra banda, é, que era o Big Brother and the Holding Company, e tem um disco famosíssimo de 68 que se chama Cheap Trills, que é o disco que tem Peace of My Heart, que é uma das músicas mais conhecidas, eu conheci a Janice Joplin por Peace of My Heart, eu vi, eu vi um vídeo em algum lugar dela cantando e eu não sabia que isso não era carreira solo. Isso não é Janis Joplin. O nome oficial é né, Big Brother and the Holding Company. E aí a carreira solo dela, que poderia deslanchar, e provavelmente iria deslanchar, a ponto de ser tipo assim, ah, beleza, 2020, Janis Joplin tá aí, tá viva, ela já deve ter 30, deveria ter 30 discos na bagagem. Uh, não teve, né? Infelizmente a gente nunca vai saber o que seria, como seria, e, e, e a sua influência. Mas é... É mais um caso de que, putz, a gente fica imaginando o que aconteceria. É, e, por talvez, por ter esse, esse impacto tremendo, o disco vendeu muito bem. Ele foi topo da Billboard. Ele foi é, quatro vezes platina nos Estados Unidos. Ele é um disco mega aclamado de uma artista que não pode ver esse sucesso. Né? E aí, depois, a Janis Joplin também. Vieram coletâneas e, relançamento, e, relançamento, não, e lançamento de inéditas pra caramba, discos ao vivo, é, enfim, é, teve bastante coisa dela saindo depois. E a gente tem um outro tipo de caso, Rafa, que é, por exemplo, como o caso do George Harrison, né? que também <risos> Falar de morte, não, não adianta, a tristeza vai estar tá envolvida em todos os casos, né? Mas o George Harrison, ele lançou o Brainwashed, que é um disco que ele começou em vida. É, o trabalho começou em vida, ele foi finalizado pelo filho, né? O Danny Harrison, que, tipo, seguiu a risca, o que, o que o pai queria, a forma como ele queria fazer, porque ele vinha acompanhando esse processo. Então, é mais um tipo de disco póstumo que é, aí não, esse aqui o artista começou, idealizou e, infelizmente, não teve tempo de completar. No caso do George Harrison, um câncer devastador, assim, que, que levou ele de nós e ele vinha trabalhando, né? Mesmo caso... É... Caso parecido, né, que também faleceu de câncer, do Joey Ramone. Joey Ramone, depois dos Ramones, entrou em carreira solo, lançou um disco, fez uma cover incrível de What a Wonderful World, aquela, né? o clássico do Louis Armstrong. É... E, cara, é... os discos foram lançados só depois da sua morte, por linfoma, né? What a Wonderful World está
0: num disco póstumo, né? Acho que saiu Tá dias. no primeiro,
1: Está no primeiro, que é Don't é. Worry About Me, e depois é. É, veio Yeah you Know. E, e a gente só ficou sabendo, do, só viu o Joe Ramon em ação na carreira solo também, depois dele morrer. Ainda assim, tem clipe, ele gravou, acho, antes de falecer tem um clipe do primeiro disco, que ele aparece. E, e aí a gente começa a falar dessa outra questão, né? Como é que é o cara idealizar uma obra e alguém ter que terminá-la, né? Outro que idealizou muito bem uma obra Porque é até hoje um dos
0: acústicos MTV mais icônicos De todos os tempos, que é o do Nirvana Esse show foi todo é, pro, é, O design foi todo pensado De forma especial pelo Kurt Cobain né, Porque ele não concordava muito em fazer shows acústicos Ele achava que não combinava Muito bem com a sonoridade do Nirvana Então ele bolou um show que tem aquele cenário Que é muito icônico Que já parece um cenário fúnebre né Cheio de velas e Flores Brancas e tal é, Ele morreu pouco tempo depois de gravar o acústico E aí pouco tempo depois da morte dele Que saiu é, Para o set list ele escolheu músicas Totalmente lá do B do Nirvana Escolheu muitos covers também Porque ele não queria é, tocar os grandes hits Que eram principalmente marcados Pela guitarra dele é, Ele não é. queria fazer acústico Então ele desenhou esse show, esse acústico Para ficar do jeitinho dele e não viu sair também Muito bem lembrado pelo Matheus é, é o acústico, cara, eu acho que é o mais famoso de todos, né?
2: Provavelmente. É um negócio, assim, que todo mundo conhece, todo mundo já viu imagens, já viu vídeos. Tem toda a parte, realmente, que tu falou, assim, a estética, né, do, do palco e tudo mais. É, foi tudo muito bem pensado e foi muito bem produzido. Eu, eu gostei muito das versões. Quando você fala de Nirvana, você realmente, tipo, às vezes... É, é difícil imaginar, tipo, uma banda daquele pote com aquele tipo de música fazendo um, um acústico MTV, mas eu acho que tanto as músicas, as rendições que eles fizeram das músicas deles mesmo, como as escolhas de covers que eles fizeram naquele disco, todas combinaram muito bem. E acabou criando, assim, um disco icônico. Um, um é, esse momento. disco aí
1: rende um episódio só sobre ele, né? Se quiser anotar como pauta Sim. aí, Rafa. Sim. Esse, cara, porque, assim... É... Tem várias matérias e depoimentos por aí, do Dave Grohl, do Chris dos do, do, do pessoal da gravadora, que era, era uma tensão completa, assim. O Kurt Cobain já não estava bem, obviamente, ele se suicidaria pouco tempo depois. Ele já não estava bem. Então, assim, não é como se, tipo assim, ah, fosse uma gravação normal, né? Chama a banda, vem, sai e tal. Há relatos de, tipo assim beleza, eles ensaiaram, mas faltando dois dias o Kurt Cobain, não, nem sinal do Kurt Cobain, aí na hora da gravação, faltando duas horas a gravação, ele chegou, aí todo mundo ficou meio aliviado, tipo, opa, pelo menos ele veio, e aí a, a execução, ninguém sabia direito qual essa ser a ordem das coisas, tanto que você vê, né, no vídeo, ele olhando pro Dave Grohl e falando, ah, vamos fazer isso aqui, né, aí o Dave Grohl meio que, ah, pô, será? A gente não ensaiou, e a coisa vai meio assim, em vários momentos, e, e aí a grande dúvida que a gente nunca vai saber, a gente vai, todo mundo aqui vai deixar esse mundo sem saber, que é, será que ele pensou nisso como uma forma de despedida? Porque tem esse lance de, ah, pô, parece um funeral, as velas e tal, Mas às vezes ele só falou, cara, tá, faz um arranjo aí, que eu apareço e toco, quero que seja um clima bem intimista, soturno e era isso, às vezes não, ele participou ativamente e não há relatos disso, de que ele tenha desenhado ativamente, feito exigências de, de palco e de ambiente. É, os relatos só dão conta de que ele participou muito pouco é, da gravação em si, dos ensaios e tal. Eles fizeram ensaio de gravação, não dos ensaios com a banda, né? Mas, tipo, para ver se a câmera estava legal, qual ângulo ia pegar e tudo mais. E, e não, a gente não vai, não tem como saber. Pode ser, assim... É uma visão lúdica imaginar que, pô, é, ele pensou a própria despedida. É, assim como um próximo disco, a gente tem que falar que, puta, rende um outro episódio também, de um artista que está no Acústico MTV do Nirvana, não participando, mas homenageado na forma de uma cover, que é o David Bowie. Né? O David Bowie aparece com uma... O Nirvana fez uma versão de David Bowie nesse Acústico MTV, e o David Bowie fez um dos discos... De despedida, mas incríveis é, Teoricamente não é um disco póstumo e, É, é, mas isso é um que eu falar Só tem sentido depois da morte dele
0: Que foi, tipo, três dias depois né?
1: É, então, não é um disco póstumo Porque ele sai antes, muito perto Mas antes é... Mas foi proposital,
2: né Porque era é então. planejado Ele sabia que Aquilo ia ser A, último, a última coleção De músicas dele e ele realmente já sabia que a, a doença dele ia tomar conta, que ele não ia ter muito tempo de vida interpersonal. Não. Pelo menos o meu último trabalho vai ser desse jeito. Porém, o David Bull... A gente falou o nome, é um Black Star, não sei se a gente Black falou Star. o nome. Sim, é, desculpa. Mas o David Bull é um exemplo, por exemplo, que quando ele morreu, é, saíram relatos, se não me engano, da própria família dele, dizendo que, como ele sabia que ele ia morrer ele deixou uma série de lançamentos engatilhados que ele queria que, que fossem lançados por aí. Então, assim, é, ele já estava se preparando para isso e ele já tinha alinhado todos os detalhes com gravadora, com a família e tudo mais, dizendo, ó, oh, depois de tanto tempo vocês vão lançar isso aqui, esse disco aqui eu quero que lance, essa coletânea que eu quero que lance. Inclusive os
0: clipes, né? Tem várias cenas muito bem Sim. pensadas para essa
2: temática, né? Com certeza. Não, é... foi, é, e foi Fora as coisas assim, que ó, giram
1: em torno de Black Star, tem saído muita coisa dele. Muita coisa ao vivo, take diferente. Se você for um lá... Artista, nos um artista...
2: É, para um artista que nem é o David Bowie, assim, né, que sempre foi uma pessoa tão teatral, tão maestral, eu acho que não existe uma forma, assim, mais David Bowie dele lidar com toda essa situação. É, eu né? sempre
1: vejo esse disco como, tipo, assim, o cara saindo do palco mesmo, tipo, uhum. sabe abaixando e agradecendo, uhum. sai e fecha a cortina, assim. É... É isso. É incrível, <risos> né? cara, é Ele fez isso. É muito louco. E só para completar, a cover é The Man Who Sold The World, que aparece no Acústico MTV do Nirvana. E o Nirvana depois lançou um disco ao vivo, que teoricamente teve as, as músicas escolhidas pelo Dave Groh e pelo Chris Novoselic, que é From The Muddy Banks Of The Whisker. né Isso é uma das coisas que saíram depois. Do, do falecimento do Kurt Cobain. Esse disco do David Bowie foi o melhor do ano em que ele foi lançado, definitivamente. Mas a gente não sabe se seria sem a morte do David Bowie, né? É, esse eu tenho certeza que ganhou. Um, porque esse do Juicy World e tal, a gente vem falando, mas porra, o cara tava em ascensão. É? Artista do ano da Billboard, ó, ano que vem vai estourar. Beleza, você espera que o disco fosse. O David Bowie, por mais que ele tivesse nome e carreira, cara, quantos artistas consagrados a gente sabe que lançam coisa nova e, a, e fica tipo, ah, ok, o Rolling Stones lançou duas músicas novas tem 15 dias, ninguém, ninguém deu bola. É, agora morre o Mick Jagger para ver o que acontece. Então o disco do David Bowie eu acho que eu tenho certeza absoluta que o impacto foi muito maior é, por causa da passagem dele. Quero saber
0: se vocês têm mais alguns para citar, porque a gente tá chegando aqui no final, então a gente pode só relembrar. Tem um, Tony, que eu pesquisei aqui enquanto eu tava fazendo o roteiro, que eu sei que você vai querer citar, porque você já citou outras vezes aqui. É, da série American do Johnny Cash, tem dois que oh, saíram depois tá aqui, da morte vai. dele, né? O 5, a Hundred Highways, e o 6 em No Grave, também é um nome sugestivo, saíram depois da morte do Johnny Cash, que pouco tempo antes de morrer também tava com uma carreira super prolífica, não parava de cantar, Inclusive de fazer covers muito boas e aí tinha material para lançar, né?
1: Então, a, a... A história da série American do Johnny Cash também é outra que, puta, a gente pode fazer um episódio aqui porque é o, é o renascimento do Johnny Cash. Eu ia falar literalmente, mas não é literalmente, né? É, mas é o renascimento artístico do Johnny Cash depois dele ser esculhambado por gravadoras e agentes e empresários. E é aquilo, a indústria da música, né? O Johnny Cash fez muito sucesso Serviu muito aí Ainda que a carreira dele foi muito longa E aí chegou uma hora que, tipo Não emplacava mais sucesso A galera já, pô, o counter já deu Tem uma, uma geração nova acontecendo e, tal. e aí a gravadora Colocou ele meio de lado, assim né Tipo, galera é, vamos, vamos Priorizar outras coisas Tem artista novo que a gente precisa divulgar E usar esse dinheiro e tal e aí ele foi meio colocado no limbo, assim. Ele ficou mal, inclusive. Quem resgatou o Johnny Cash foi o Rick Rubin, o produtor aclamadíssimo, o Rick Rubin, que foi de Slayer até Beast Boys, passando por Johnny Cash. E ele sugeriu a série American por causa da gravadora American, com a qual ele estava intimamente conectado. E aí, qual que era a ideia? Justamente o Rick Rubin, por ser esse cara que vai do rock ao rap, ele chegou e falou, Johnny Cash, por que você não regrava uns nomes do rock? Por que vocês não regravam uns nomes de músicas populares americanas? Com esse teu vozeirão aí, uns arranjos bem simples. E a gente vê o que dá. E aí, cara, a química foi incrível. Foi daí que nasceu Hurt, a versão do Nine Inch Nails. O meu favorito é o American 4, que é o The Man Comes Around, que é o que tem Hurt. E ele tem Personal Jesus, do The Depeche Mode. Ele tem uma cover absurda de Bridge Over Troubled Water, do Paul Simon, com a Fiona Apple.
0: Olha só, Buffalo Soldier, um clássico de Bob Marley, estava num disco póstumo, Confrontation, lançado em 1983, dois anos depois da morte dele. O Queen tem um disco próximo que se chama Made in Heaven, que foi... tinha só os vocais, né, do Fred Mercury, aí a banda original se juntou, o Brian May com o Roger Taylor, fizeram um instrumental para lançar Made in Heaven. Legião Urbana tem uma outra estação, depois de A Tempestade, que já é um disco que foi lançado é, em vida, né, do Renato Russo, mas é um disco que você percebe na voz, no vocal dele, que tá muito mais grave, muito mais fragilizado, que ele teve dificuldade para gravar a Tempestade já em 96, e aí em 97 a banda lança uma outra estação depois da morte dele. Tem mais algum que você queira citar, Matheus?
2: Cara, tem é, o Closer, do Joy Division. É, naquela época o Ian Curtis já tava passando por problemas, já dava para notar assim, que ele tinha... Assim, uma saúde mental mais instável e tudo mais. E isso também já passava também pelas músicas dele também. E eu lembro que de, logo depois que ele morreu, o Joy Division lançou como single Love Will Tear Us Apart, que é basicamente a música, eu diria que é a música mais conhecida da banda. E a música acabou ainda nem entrando em nenhum disco do grupo, por incrível que pareça. Nem no primeiro e nem no segundo. E alguns meses depois de lançar o logo Terrors of o Joy Division lançou Closer. Que apesar de sempre ser o mais, assim, é, ignorado se comparado com o Anon Pleasures, que tem o lance da camiseta, que todo mundo gosta de usar, que todo mundo fala sobre, etc. O Closer também foi um disco altamente influente. Ele tem duas músicas, por exemplo, Atrocity Exhibition, que... Inspirou até mesmo esses tempos atrás, uns 3, 4 anos atrás, o disco de rap do, meu Deus do céu, Danny Brown, que é um disco excelente de rap, meu, é, é assim, ó, aquele disco é insano, e tem também a Isolation, que também é um single muito conhecido, e eu acho que também esse é um dos grandes casos, assim, de um, um potencial que acabou terminando muito cedo, o Ian Curtis era um gênio, ele fazia letras muito é, tocantes, muito sentimentais, assim, é, é um negócio, o vocal dele era uma coisa muito poderosa, e a banda precisou, basicamente, encerrar aquele capítulo, mas os membros remanescentes daí se reuniram novamente para criar o New Order, que está, basicamente, até hoje por aí, lançando discos. Eles tiveram uma pegada muito diferente. O New Order foi uma uma banda, assim, que é muito um exemplo legal de... Como você finaliza um capítulo depois de uma tragédia dessas e você sabe seguir para um, um novo caminho, uma nova trilha. E aí ele, ao invés de chegar nessa parte mais, é, talvez me batam por usar essa palavra, mas uma pegada mais gótica, assim. E partir para uma, uma parte mais, por exemplo, eletrônica, para uma pegada completamente diferente e fazer sucesso num ramo completamente diferente, num estilo diferente. Então, assim, muitas bandas tentam trocar a sonoridade deles e tentam é, experimentar com coisas diferentes e às vezes não dá certo, mas o New Order é um exemplo de uma banda que fazia sucesso no estilo, trocou depois de uma tragédia e continuou fazendo sucesso até hoje, em outro. Muito bem
1: lembrado Rafa, eu, ia fazer uma, eu ia fazer uma piada, Rafa Eu ia falar pra gente listar bandas Que, que né, não perceberam Que lançaram discos póstumos Porque elas já não deveriam mais <risos> estar lançando Ótima ideia, ótima <risos> ideia Fala Mas... de boa em primeiro lugar, ou não? <risos> Olha, boa forte cara. candidato, hein? Forte não, candidato isso aí. Muito boa ideia, Mas... Gostou da ideia, Rafa?
0: Gostei,
1: gostei Discos póstumos de bandas que não acabaram <risos> Muito bom, <risos> ouvinte, aguarde, esse
0: episódio vai acontecer, só pra gente engariar um pouco mais de hate aí, né?
1: o é, falo boy eu acho que é um bom candidato, cara. Eu ouvi até o Infinity on High, gosto muito, inclusive.
0: Matheus, eu não sei se você chegou a ver o grupo de WhatsApp, mas você sofreu um bullying aí por parte do Tony. É, quero que você responda o Daniel também, que falou que você tem um olhar muito tios. Responde aqui ao vivasso, já que ele não tá aqui. Oh.
1: É, tios, pra quem, né, <risos> tem, que ser, tem que ser explicado, Pô, porque a piada interna, uma tios. foto... Não, na verdade, eu, eu não fiz bullying nenhum, eu só tirei a foto do Matheus com o fundo da Bahia de São Francisco no Zoom, é, nos encarando com um olhar sedutor
2: e muito... Né? Dá até pra fazer uma montagem, assim, com aquela primeira imagem, que eu tô com uma cara meio triste, assim, quando assim, eu queria estar na praia, mas eu tô gravando um podcast... Ah, é, é. Ivan é. que é gamer, aí, porque ó. é o
0: único de headphone, aqui eu vou soltar essas imagens, é o único de headphone, a sua <risos> imagem da, da webcam é a melhor, cara, você <risos> tem um equipamento de ponta, hein?
2: É isso aí, cara, aqui é, ó, eu levo esse podcast a sério, por mais que tem gente que acha que é várido, ah. eu tenho aqui ah, os melhores ah, equipamentos ah, pra gravação, ah, só pra é, trazer ah, o melhor, foi, assim, ó. Foi
1: pra esse podcast que você adquiriu esses equipamentos, com certeza, absoluto. Com certeza. É isso lembrando aí. Que, lembrando que Podcast tem mais que amigos, está no top 20 do Spotify. Então, galera, que continua ouvindo no Spotify, muito obrigado. Vamos subir essa posição aí, fazendo favor. E se você não nos ouve no Spotify, ouça nas outras plataformas, certo, Rafa? Belíssimo recado final. Aos ouvintes também, não esqueçam de
0: seguir a gente nas redes sociais, arroba podcast .tmdka ou TMDQA. É uma coisa que eu pedi antes e volto a pedir recomende pros amigos, né, nessa época de quarentena, e isolamento, que a galera tá descobrindo vários programas, podcasts novos se você tem alguém que curte música é... deixa o nosso programinha lá para ele ouvir, assim a gente espalha a palavra então, muito
1: obrigado a todos Tony, até o resumo da semana até o resumo da semana, Rafa, e até o podcast sobre bandas que lançaram discos e não deveriam, enfim é eu tô, isso aí.
0: tô, tô, tô ansiosíssimo <risos> Matheus estará de volta no programa
1: só sobre trap, acho que tu
2: vai querer também, né? Olha, provavelmente, se tudo der certo, estarei aí mais vezes. Agora, ó, Faz agora eu, eu, eu não queria falar nada, mas na verdade eu só larguei a minha aula de alemão de noite pra poder começar a participar desses podcasts ó, com vocês, porque eu estava sentindo saudades.
1: É muita é dedicação, é equipamento, é, é, equipamento falta, é, é cancelamento de aula.
2: Meu, olha aí, ó
1: que isso, cara?
2: É, Olha, eu sou... Olha, eu espero estar aqui mais vezes. É muito legal. Eu agora confesso que eu tive um pouco de uma crise existencial quando o Rafa e o Tony então, falaram que a gente tá no top 20 com Spotify eu fico imaginando quantas pessoas estão me ouvindo falar merda aqui. Mas... É. Faz parte. O jeito é não pensar muito nisso, sabe? Ah. É, é o que a gente ah. falou
0: aqui no episódio. Né? Ponto baixo da ah. fama, né? A fama ah. chega pra pessoa jovem. É,
1: não use drogas, Matheus. Não use drogas, não tenha pensamentos... É, bom, podia é. ser pior, cara. Por exemplo, o podcast do Emicida é o quarto que a pessoa, se você fosse participar do podcast do Emicida, tem um podcast sobre K-Pop, é, se chama K-Papo, inclusive, tá em sexto. Já pensou se você estivesse uhum. lá falando sobre K-Pop é. para toda essa galera aí? Em compensação, é. a gente tá à frente de, ó, é, podcast do Estadão, minha canção, estamos à é. frente. É. Canal Brasil, o som do vinil Estamos à frente, esse aqui é muito bom hein? É com o Charles Gavan, inclusive Recomendo é... Enfim, é só Agora, eu tenho uma pergunta pra vocês pra encerrar Esse episódio O primeiro episódio, mais o primeiro programa Mais ouvido de música No podcast do Spotify é Meditações por Energia Positiva Cara,
0: eu ia falar isso Não
1: é uma injustiça isso aí?
0: Não, não entendo, né? <risos> Fica aí a missão, bom que você tenha não, falado Pelo
1: amor de Deus, se a gente for compartilhar com meditação Que todo mundo nesse planeta tinha que fazer meditação Pelo estado que a gente tá É, agora. é. é claro que vai ser o primeiro Eu acho né? que
0: o, A solução aqui é a gente fazer um programa Um pouco mais zen, né? Porque a gente se chique aqui O programa inteiro, aí não dá pra
1: <risos> Fica a indignação é. é isso, vamos lá Matheus, cara, muito obrigado, sem vocês, esse programa não existiria e eu queria dizer Nossa, que, cara você cancelar a tua aula e é, comprar equipamentos para gravar esse podcast, fez a minha
2: semana pô, cara, estamos é, sempre aí, sabe
0: vamos eu agradeço mas eu é. de fato, uma mensagem importantíssima é obrigado ao ouvinte, pô, a gente não estaria no top 20 sem vocês, então continuem ouvindo, continuem compartilhando e, cara, já falei tudo, tchau, até a próxima. Semana que ah, vem tem é, já enrolamos,
1: não tem ninguém ouvindo mas Semana também. que vem tem sampleado eu Só, só elogiei o Matheus pra subir um pouco de posição e sei lá se vai acontecer uhum.
0: Falou, tchau, gente, até a próxima.